0: Muy buenos días, hoy os voy a demostrar por qué en ocasiones gestionamos tan mal nuestros equipos o tomamos tan malas decisiones respecto a ello que generamos pequeñas o grandes estructuras absolutamente ineficientes donde pueden pasar cosas tan raras como que tengamos gente en nuestro equipo que tiene múltiples trabajos y ni nos demos cuenta os lo, os lo cuento en el episodio de hoy el 1518 yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo este episodio lo hago más un poco hasta por contaros curiosidades que, que a mí me alucinan cuando las leo eh, flipo pero no estoy tan lejos de que me haya pasado a mí, os lo voy a contar leía Últimamente, en los últimos meses he leído ya unos cuantos casos, de hecho yo creo que en una de las últimas newsletters que envié eh, hablaba un poco sobre esto o puse una noticia relacionada, en algún sitio lo he compartido, ya no recuerdo dónde, de que se están, debido a, al auge del trabajo en remoto, eh, están habiendo ya muchos casos de personas que tienen múltiples trabajos sin que sus jefes lo sepan. Que no pasa, en general no pasa nada. Yo tengo un trabajo muy exigente en, en dedicación y además tengo este podcast y tengo mi propio negocio. Pero porque son cosas compatibles y de hecho, cuando yo conocí a los que son dueños de la empresa en la que trabajo, yo fui de cara y dije, mira, yo tengo esto, pero a mí esto no me termina a hacer 100 feliz y si solo estoy con esto. Necesito trabajar con gente, con gente muy buena, aprender pop, pop, pop y estoy buscando esto. Pero no pretendo dejar esto. O sea, Fui de frente, lo saben perfectamente, es absolutamente compat compatible, está, digamos, hasta reflejado en mi contrato de que eso lo puedo hacer por mi cuenta, ¿vale? Pero los casos que yo os digo son gente que no lo saben sus jefes, son gente que han hackeado el sistema, es decir, entran a trabajar en una empresa y se dan cuenta de que el nivel es tan bajo, la exigencia es tan bajo que dicen pero si mi trabajo lo puedo hacer en una o dos horas al día. Ahí tienes la opción de trabajar una o dos. En, en, en esa mentalidad tienes la, la, la opción de trabajar una o dos horas al día y no trabajar más. Y, o buscarte otro trabajo donde ocurra una cosa similar y que de repente, eh, en una jornada normal, puedas hacer el trabajo, dos trabajos diferentes y que sea perfectamente viable. Esto se da especialmente en, en áreas donde medir el progreso es más complicado. Casi todos los casos que yo conozco, no todos, ¿eh? pero muchos, se dan, por ejemplo, en tema de desarrolladores de código. Que se ve, yo no soy experto en eso, no lo puedo decir, pero es bastante difícil medir el rendimiento. Especialmente cuando estás en un ente, en una empresa que se ha convertido en un ente, trabajando en remoto, que tú no ves a esa persona nunca, solo cuando se conecta a reuniones, y que la idiosincrasia de la empresa, la cultura de la empresa, la cultura del equipo y la gestión es tan nefasta que permite este tipo de casos que me acuerdo uno que lo contaba con pelos y señales cómo lo estaba haciendo todas las triquiñuelas que hacía para poder tener dos trabajos porque esto ya no es solo soy muy inteligente y lo que la gente hace en ocho horas yo lo hago en uno, conozco mucha gente que es así y lo puedo hacer, lo que pasa es que los que conozco normalmente dicen, bueno yo lo que tú haces en ocho yo lo hago en dos horas pero curran un montón entonces son auténticas máquinas pero este contaba cosas tipo pues eh, cómo lo decía exactamente era especialista en él decía, le daban por ejemplo una, tenía un proyecto que eran dos semanas él se ponía a trabajar y lo terminaba en dos días en lugar de en dos semanas porque decía, es que es lo que me están pidiendo es una tontería que se termina súper rápido que no me hace falta dos semanas, lo terminaba en dos días a partir de ahí, él no subía eh, el, el código de golpe a los dos días, como para decir, ya lo he terminado sino que iba, iba subiéndolo poco, a po iba haciendo cositas poco a poco él lo preparaba todo y después poco a poco iba haciendo cambios para que se viera que iba avanzando pero a lo largo de esas semanas se hacía ver, en cuando hacían reuniones que estaba muy agobiado, que tenía mucho trabajo que no sabía si iba a llegar a las dos semanas cuando llegaban las dos semanas presentaba un montón, pero siempre le faltaba algo por cerrar Decía, es que ya lo tengo casi, pero no me ha dado tiempo. Pero esto es una locura, estos plazos, no sé cuánto. Bro, bro, bro. Tardaba unos cuantos días más y a los dos, tres días, cuatro después de la fecha señalada, entregaba todo. Y a partir de ahí no decía nada. Es decir, yo no decía nada. Y cuando me, cuando me decían, bueno, siguiente proyecto, me ponía y volvía a repetir el proceso. Y cuando alguien, otra cosa que hacía era que cualquier persona que le pidiera algo y no fuera su jefe, le decía que no que no lo iba a hacer, que estaba hasta, que tenía un proyecto muy importante y que era imposible dedicarle tiempo a cualquier otra cosa. Porque él decía que de hecho muchas tareas que él en sus anteriores trabajos le quitaba mucho tiempo era ayudar a otras personas. Decía, ahora yo solo hago lo que me dice mi jefe, únicamente, y, y el resto soy un, una pantalla. Decía que en muchas ocasiones ni cogía el teléfono, ni contestaba y siempre decía, no, no, es que, es que voy a tope, tengo una entrega muy jodida, no, no te puedo ayudar. ¿Con eso qué hacía? Pues, pues eso. En dos semanas y media, casi tres, realmente trabajaba dos días. Y eso le daba para tener otro trabajo similar donde hacía más o menos lo mismo. Y de hecho, él decía que en, en este que leí que, que podía llegar a tener, si encontraba un tercero, podría, si quisiera él, tener hasta un tercer trabajo. Entraba perfectamente en una jornada laboral que decía que no suele superar de las cuatro a las seis horas. <risa> claro, sueldo de Estados Unidos de desarrollador... No me acuerdo si es que el, el tío está haciendo como medio millón de dólares haciendo esta triquilla. Una, 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 una salvajada. 400.000, una barbaridad. Bueno, pues eso es que ocurre. Eso yo lo he visto... Yo he visto un caso similar. A mí me lo han intentado hacer. Me lo han intentado colar de esta manera. No exactamente igual, pero... Eh, yo contraté una persona para mi equipo que... Nada, muy bien, todo tenía muy buena pinta, estaba trabajando en un sitio, entraba con nosotros, evidentemente dejaba ese trabajo, entraba con nosotros, y yo tengo una cosa que ya he aprendido con el tiempo, que es que a mí me gusta la gente con muchísima autonomía, porque requieren menos gestión, porque son más independientes, funciona mejor, ta, 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 pero eso no significa que a las, sobre todo al principio, yo siempre a las dos semanas, dos, tres semanas, depende del tipo de trabajo, hago un me siento, o sea, yo al principio en el onboarding, el primer día, no me hace falta mucho tiempo, les cuento el mandato, lo que espero es de ello, cómo funciona la empresa, porque hay gente que funciona, y gente que no, todo, todo, todo lo que puedo de mi cabeza lo vuelco, en la mejor medida, en la mejor manera de lo posible, que le debería, le debería dedicar un poco más de tiempo, sí, pero lo importante lo vuelco, en esa primera sesión, y, a, y, y después a las dos, tres semanas hago un check ¿Qué? No es qué has hecho esta semana, estas semanas. ¿Qué has conseguido? ¿Del mandato que tenías? ¿Dónde has avanzado? Claro, esa barrera de contención para mí, ese check, es muy importante, sobre todo cuando hay gente que está viendo la oficina, gente que no, que somos un montón, que se está incorporando un montón de gente al equipo. Yo no puedo estar en el día a día, ni quiero estar en el día a día con la gente preguntando, ¿qué has hecho hoy? ¿Qué has hecho hoy? ¿Cómo vas hoy? ¿Cómo? No. Hay cosas que por cercanía estoy mucho más al tanto y otras que no pero esta, esta revisión a las dos semanas de y además ya lo digo por adelantado a la gente le digo este es el mandato y dentro de dos semanas si funciona o no funciona el equipo nos, en el equipo nos lo va a decir en qué has avanzado he hecho esto no, no, no tareas cuál es el outcome el, el output outcome bueno no vamos a entrar ahí el outcome de lo que has hecho palpable no he investigado ya está no ¿Qué es lo que has hecho en estas dos semanas? ¿Ha valido la pena o no le ha valido la pena? Y ahí es cuando me saltan las alertas o no. Incluso diciéndolo hay gente que no lo termina de entender y te das cuenta que no funciona. Con esta persona que entró al equipo, yo ya veía cosas raras, veía cosas raras, mmm, para el tipo, de, para el tipo que, de trabajo que tenía, en ese momento literalmente no tenía que reunirse con nadie y estaba siempre en videollamada con alguien y a veces es inevitable, pasas andando y yo le decía, pero esta chica ¿con quién estará haciendo una videollamada? es imposible, si para lo que tiene que hacer es que no, no, no es imposible y veía gente al la otro lado y decía yo no sé ni quiénes son, no son nadie de la empresa porque bueno, si son compañeros del equipo decir pues igual se está liando y está hablando con el de marketing ya, con el de ventas que no es el momento, pero bueno, eso es un tema a corregir, es decir, no te preocupes, eso llegará por ahora, céntrate en esto pero yo no conocía a esa gente hasta que al final... A ver, yo no tengo a ciencia cierta esto, ni una prueba clara, pero sí tengo claro que lo que pasaba es que esa persona no había dejado su anterior trabajo. Dijo, voy a probar aquí a ver si cuela. Y estaba haciendo los dos trabajos a la vez. Evidentemente, a las dos semanas cuando me senté me dije, a ver, ¿cómo vamos? Pues me vino con la típica respuesta de la gente que por lo menos en lo que yo hago en mi equipo no funciona, que es, he estado investigando creo que me parece que y dices, ya, pero eso son reflexiones de una hora ¿Qué has, ¿qué has hecho? o sea ¿dónde está el sílabus del programa? ¿cuáles son las personas que van a grabar? ¿cuáles son los casos de éxito que vamos a meter? ¿con cuántos has contactado? ¿cuántos te han dicho que sí? ¿cuántos te han dicho que no? cosas que en dos semanas puedes hacer Después se pule, después se mejora, después se cae, lo que sea. Cero. Y ahí me di cuenta y, en, y enseguida pues es una persona que saqué de mi equipo. Porque me di cuenta de que me estaba, me estaba intentando vacilar. Por suerte, el error fueron dos semanas o tres, no me acuerdo. Más duro fue encontrar a la persona que le sustituyera y todo eso. Que... Bueno, pero eso sí, no, no lo puedes prever. Lo importante es tener las barras de contención necesarias para todas esas cosas detectarla. ¿Cuándo ocurren todos estos casos de que. de que. De, de que hay gente que puede hacer como el caso que os contaba antes de estos desarrolladores y tal. Cuando es tan ingestionable un equipo o se está haciendo tan mal que, que pasa desapercibido. Yo lo, creo que lo he contado aquí muchas veces, yo conocí a una persona que trabajó en las oficinas, no me acuerdo nunca si era Dublín o Berlín, que sé que no tiene que ver, eh, en las oficinas de Airbnb, cuando, cuando hicieron la expansión a Europa, abrieron oficina ahí, en Dublín o Berlín, yo juraría que era, me imagino que sería Dublín por el tema de impuestos, eh, Berlín por el tema de talento, si no, da igual donde fuera... Y, y esta persona me decía que ya podía pasar semanas y semanas y semanas sin hacer absolutamente nada y que nadie se diera cuenta. Sin ir a la oficina, en ese momento no había trabajo en remoto allí, y que nadie se diera cuenta. De hecho, decía, si tú vas hoy a la oficina, entras, te pones a trabajar ahí, y nadie se va a dar cuenta que ni siquiera trabajas en Airbnb. Porque es tal caos que es un cachonde. Mi jefe no sabe ni quién soy. Me decía, no sabe ni quién soy. Porque no está ni en el proceso de selección. Ha entrado un nombre que va a hacer esto. Alucinante. Pero me he encontrado muchos más casos de esto. Y alguna empresa no tan lejana. Podemos pensar que Airbnb es más lejano. No, no. Empresas aquí en Españita. Eh, cuidado, ¿eh? Yo conozco, bueno, conozco un amigo que se montó un e-commerce en horas de trabajo. Pero no es que aprovechar esa cara real y sacar al rito. No, no, no. Directamente no tenía nada que hacer. Nada. Cero. Entonces decidió montarse un e-commerce por su cuenta. Y estuvo como seis meses trabajando en ese e-commerce por su cuenta porque no tenía literalmente cero cosas que hacer y nadie le decía nada. Y aunque él pedía, oye, ¿qué puedo hacer? Le decían, ya te vamos a asignar un proyecto. Cero cosas. Es increíble. Es increíble. Pero bueno, eh, yo no sé si esto... Igual no es un, un, podcast, un episodio tan práctico, pero al menos yo me he desahogado. Gracias por aguantarme un día más, como siempre. Gracias a todos. Y mañana cerramos la semana con un nuevo episodio. Adiós.